0: Welkom bij deze alweer 28ste aflevering van Podcast Ui. Met een aflevering die ik zelf ook wel een beetje spannend vind, moet ik je bekennen. Je gaat vandaag namelijk een veroordeelde pedoseksueel horen. Iemand die een delict pleegde met een minderjarige jongen. Hij is er zelf mee naar buiten gekomen, is veroordeeld door de rechter... ...werkt volledig mee aan zijn straf en hij beschikt over zelfinzicht. Misschien van tevoren nog even een journalistieke disclaimer. Want waarom doe ik dit eigenlijk? Waarom laat ik dit geluid aan het woord in een tijd waarin het hoogst ongebruikelijk is. Immers, pedoseksuelen horen aan de hoogste boom opgeknoopt te worden. Het antwoord is, juist daarom. In een goed functionerende democratische rechtsstaat, met volwassen burgers en gezonde pers, moeten eigenlijk alle geluiden te horen kunnen zijn. Ook de ongemakkelijke, ook de pijnlijke. In deze podcast laat ik daders en slachtoffers aan het woord, zonder voorkeur, omdat het mij om de geleerde levenslessen gaat. En dan doet de oorzaak er dus niet zo heel veel meer toe. In het gesprek komen trouwens geen expliciete onderwerpen aan bod. Toch vraag ik jou om goed op jezelf te passen bij het luisteren naar de aflevering. Roept het te veel in je op, spoel dan gewoon door naar de volgende aflevering. Je luistert naar Podcast A, de plek waar we schilverschillend leven afbellen en met de snippers van die ui het hele leven op smaak brengen. Mijn naam is Basti Baranchini en in elke aflevering praat ik met iemand die naar de hel ging... maar ook weer terugkwam met prachtige levenslessen. Aan hem of haar stel ik de vraag, welk licht vond jij in het donker? Uh, Jan, hartelijk welkom. Hoi. Is Jan jouw echte naam? Nee, Jan is niet mijn echte naam. Wat is je echte naam dan? Die ga ik niet vertellen. We voeren dit uh, gesprek op het hoofdkantoor van reclassering... Ja. Uh, en als mensen goed naar je stem luisteren, dan horen ze ook dat hij is vervormd.
1: Ja, waar, bij, waar ben je bang voor? Uh, nou, we gaan het uh, toch wel hebben over een uh, onderwerp uh, wat in de maatschappij niet heel erg geaccepteerd wordt. Dus vandaar, een uh, stuk anonimiteit komt erbij kijken. Ben je bang? Uh, ik ben niet bang, maar ik vind het wel spannend... Uh, ja, wat voor reacties en wat dit teweeg gaat brengen in deze podcast. Ja, maar goed, we hebben het hier
0: over anoni anonimiteit. Hè? Dus je identiteit ja. mag niet bekend worden. Is dat, uh, ben je bang als je, als je op straat loopt? Moet je achterom kijken? Nee, nee daar heb ik geen last van, gelukkig. Okay. Uh, jouw verhaal gaat over daderschap. Uh, ja. aan, uh, aan, aan kinderen zitten. Uh, iets waar ja. veel mensen een oordeel over hebben. Uh, en jij bent daar niet trots op, stel ik me zo voor. Mm -hmm. Waarom doe je...
1: Dan mee aan deze podcast? Uh, ik wil eigenlijk uh, kunnen, mensen kunnen waarschuwen van, of, of mensen met dezelfde gevoelens in eerste instantie uh, uh, de fouten die ik heb gemaakt, uh, ze kunnen behoeden daarvoor. Want uh, de grootste fout die ik heb gemaakt is niet op tijd hulp gezocht. En ik denk dat het uh, zeer belangrijk is als je met deze gevoelens worstelt, uh, zoek hulp. Dus jouw doel
0: hier voor vandaag is openheid creëren. Ja. En, me, en tegen mensen zeggen, als er iets is, hulp, hulp, hulp. Ja, ja. ja. heel ja. belangrijk. Goed. Laten we eens beginnen bij je jeugd, bij vroeger. Want uh, ja, zoiets komt niet vaak, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen, kan ik me zo voorstellen. Nee. Ben je zelf misbruikt?
1: Uh, nee, zelf niet misbruikt. Nee, okay. Kun je eens een paar zinnen je jeugd schetsen? Uh, ik had een hele goede jeugd, ik had een hele fijne kindertijd. Um, en uh, mijn pubertijd wat minder. En dat waarschijnlijk ook door mijn seksualiteit. Wat, die wat je gebeurde je, daar in, in je puberteit? Um, nou, ik merkte al wel op vrij jonge leeftijd. Uh, nou ja, wat, wat heel veel pubers hebben op een gegeven moment pornografie op internet gaan ontdekken. Um, datzelfde had ik ook, alleen. Uh, Tot dus jij niks. Re, niks. Afwijkend, de, nee. Nog niks afwijkends. Totdat ik... Uh, uh, eens een keer... kinderporno downloadde. Uh, de titel die ik toen zag... dat was destijds met peer-to-peer uh, -peer downloaden. Uh, via Lineboyer, Kaza. Dat kon toen allemaal nog heel makkelijk. Uh, ja, stuitte ik daarop. En... Uh, uh, merkte ik dat ik daar niet van schrok. Je, je zegt, ik stuitte erop. Ik, ja. ik ben er nog nooit op gestuit. Oké, okay, ja, het waren wel echt zoektermen. Uh, in eerste instantie over, van porno om te downloaden. En toen kwam ik zo'n titel tegen. Dat is niet toevallig. Je was er naar op zoek, denk ik. Nee, ik was er in eerste instantie niet naar op zoek. Ik kwam hem echt tegen. En dat was blijkbaar heel makkelijk te vinden. Oké, okay. toen, toen download je en je zei, ik schrok er niet van. Ik schrok er niet van, nee. Ik merkte juist dat het me eerder triggerde. En uh, ik weet nog dat ik het... Uh, Trekker
0: je het rondje op.
1: Ja, 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 ja. En ik weet nog dat ik het destijds zelfs aan een leeftijdsgenootje had laten zien wat ik gedownload had. Zonder echt van kwaad bewust te zijn op dat moment. En die zei nog van, oh ja, maar dat, dat is wel zielig. Dat, uh, uh, en ik kon dat toen nog niet helemaal goed plaatsen. Uh, en uiteindelijk ging ik er ook mee door. Ging ik meer dingen downloaden. En uh, uh, ja, raakte ik... Uh, op een gegeven moment als het ware in gevangen. Want ik wilde er op een gegeven moment ook al vanaf komen.
0: Gevangen in de kinderporno.
1: Ja, het, het, het triggerde mij zo. Ik, uh, ik raakte er eigenlijk aan verslaafd. Oké. Okay. En toen? Um, op een gegeven moment... ik iets ouder was. Een paar jaar ouder. Dan heb je het over? Vijftien jaar, denk ja? ik. Um, ja, had ik wel door van... ...ja, maar dit is niet oké. Okay, en, en ik kon nog niet zozeer de associatie... Ik ging nog niet zozeer de associatie aan van oh, ik ben waarschijnlijk die man die in de bosjes, eh, waar, ze, waar ze het vaak over hebben, hè, die, de kinderlokker, uh, die associatie maakte ik niet met mezelf. Wanneer kreeg misschien... je door dat het niet oké okay was? Um, ja, ik denk toch wel uh, bij mij, ik ga ook naar de kerk ja. en er was ook een, uh, een kamp, een jongerenkamp. En daar had ik wel een spiritueel moment, als je het zo mag noemen. Uh -huh. En kreeg ik wel echt inzicht van, hé, hey, dit is verkeerd. Dit, uh, je, dit is niet oké okay wat ik doe. Hier moet vanaf van afkomen. En toen begon er eigenlijk een soort van strijd. Uh, een strijd met? Een strijd met uh, ja mijn geweten, denk ik. Met jezelf? Met uh, ja? mezelf. Ja?
0: Uh, hoe dus, ja, dus je had een neiging, je had een, een verlangen om dingen te, uh, te bekijken. Ja. En je wist, uh, ook door wat daar gebeurd was, uh, dit is niet oké. Okay. Ja, Klopt. En klopt. Hoe, zi hoe, hoe ziet zo'n strijd eruit die in jou? Uh,
1: dat was echt Uitzend. een, uh, een, een jojo-effect. De, de ene keer ging het goed. Dan kon ik er vanaf komen. Bleef ik van, de, van het internet, uh, van de porno af. En uh, het andere moment gaf ik er weer aan toe. En, uh, maar ik had tegelijkertijd wel zoiets van, ja, dit mag niemand weten. Mijn ouders niet, niemand niet. Dit is een, gewoon een geheim wat ik, uh, dit moet ik oplossen. Hier moet ik vanaf komen. Ja. En waar uh, verder ook nog niet in de toekomst daarover nadenken, van hoe gaat dat dan later, en, en ben ik dan pedofiel, die hele... Nee, maar daar ben je dan nog niet mee... Daar was ik nog helemaal niet mee bezig. Mag ik het woord onderdrukken gebruiken, hier? Ja, dat mag zeker. Dus, dat je, ben, dus
0: je bent een neiging in jezelf aan het onderdrukken.
1: Ja. Wat doet dat met een mens? In mezelf gekeerd, terugtrekken. Ja. Uh, ik was veel alleen op mijn kamer. Uh -huh. uh, of aan het gamen, of uh, ja, of, of ik had wel een computer op mijn kamer. Wat eigenlijk ook niet heel handig was. Uh -huh. <laughs> um, ja, dus, dus veel terugtrekken. Ik, ik was ook niet heel sociaal. Uh, ik, liet, ik liet maar een beetje de mensen op mij afkomen. Dat waren dan mijn vrienden. Dus ik stapte niet zelf zozeer dus op mensen af. Uh, dacht wel van, hé, hey, uh, dat is wel een leuk meisje. Maar durfde ik ook niet op af te stappen. Maar voelde daar ook niet echt een hele sterke aantrekkingskracht toe. Uh -huh. Dan... Bijvoorbeeld bij kinderen. Hm. Is dit een periode ook van angst? Uh, nee, ik het... was op de. Do, die, nee, toen was ik niet echt bang. Nee, ik weet nog wel dat ik wel eens artikelen heb opgezocht over pedofilie of mensen die. Uh, ja, of, 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 of straks nog krantenartikelen hm. ook op internet. En vaak kun je ook wel reacties lezen en die zijn niet altijd even mals. Hm. Uh, toen kreeg ik wel. Niet altijd even mals, hè? ze moeten opgehangen worden aan de hoogste boom. Ja, nou, ja, dat soort...
0: Uh, ja, dat staat er vaak. En dan niet ze, maar eigenlijk kun, je, kun jij dan lezen... Ja. Jullie moeten opgehangen worden aan de hoogste boom. Klopt,
1: band. op een gegeven moment dacht ik wel van, oh ja, maar dit gaat ook over mij. Ja. Ik denk toen al wel iets ouder was, hoor. Uh, misschien 16, 17. En uh, dat ik wel door had van, oh ja, dit... Ik weet nu helemaal zeker dat dit geheim moet blijven. Want... Uh, dit, uh, zo denken mensen over mij. Dus dit is eigenlijk gewoon
0: een... Uh, ja, vergeef me alle interpretaties die het erbij geeft... maar ja. een soort van disconnectie met de wereld. Ja,
1: klopt. Ja, je isoleert jezelf uh, eigenlijk. Uh, want uh, ja, je bent toch bang van... Hey, als het naar buiten komt... je, 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 ziet allemaal, je hoort van allerlei heksenjachten... En, uh, uh, nou ja, en de reacties, maar ook de, de pedo-jagers... En uh, dat geeft toch zeker wel een bepaalde angst. Goed, dan zijn er ook als je... Uh,
0: hè, zo van de jonge puberteit tot de late puberteit, de adolescentie... Mm -hmm. Zijn er ook verliefdheden?
1: Ja. Dat kan niet anders. Ja. Hoe ging dat? Uh, ja, dat begon bij uh, een, uh, een jongen waar ik eens een keer op moest uh, of mocht passen. En uh, ik denk dat ik 17 of 18 was. En uh, die jongen was uh, 10 of 11. En... Uh, ja, daar, daar had ik wel een klik mee. Dat was, uh, en da, daar ontstond wel een, voor hem een vriendschap. Uh, voor mij werd dat meer. Voor mij werd dat echt een, zelfs emotioneel afhankelijk. Ja. Dat is dus niet gezond? Dat is niet gezond, nee. Als je, je
0: 17, 18 bent en je wordt emotioneel afhankelijk van een tienjarige?
1: Nee, dat is zeker niet gezond. Nee. Wat,
0: wat als je daar nou op een dieper level naar kijkt, wat, wat gebeurt daar dan? Als je emotioneel afhankelijk van...
1: Uh, ik denk dat, het, uh, dat, dat je dat verliefdheid kan noemen, uh, ik wilde hem zoveel mogelijk zien en tegelijkertijd was ik ook bang dat hij ouder zou worden, want op een gegeven moment word je veertien, dertien, veertien raak je in de puberteit uh, en dat was bij mij ook zo, zodra ze veertien waren is de aantrekkelijkheid uh, ja, bij mij weg ja. um, en daar was ik ook een beetje bang voor, want ik vond hem heel leuk. Um, en ergens ook weer bang van nou, hij wordt ouder. Dus ik wilde hem zoveel mogelijk zien. Um, en ik zat hem bijna te stalken eigenlijk. Gewoon als ik hem online zag op. Uh, nou ja, destijds nog MSN. <laughs> um, ja, meteen. Uh, is er iets begin. gebeurd tussen jullie? Nee, gelukkig niet. Er is geen delict uh, uit, gekomen. uit voortgekomen. Ja.
0: Laten we het hebben over. dat waar je voor je veroordeeld bent. Ja. Want je bent veroordeeld,
1: je bent gepakt, veroordeeld en. Uh, nou ja. Wat is er gebeurd? Uh, het begon bij een, uh, uh, een vriendschap die ik met iemand had. Weer met iemand anders? Uh, gewoon een, een leeftijdsgenoot. Ja? En, uh, Je was toen een jaar of... Ik denk een jaar of 21, 22. Okay. Een vriendschap met een leeftijdsgenoot? Ja. En op een gegeven moment ontdekte ik ook van... hé, hey, die leeftijdsgenoot heeft een broertje. En uh, dat wist ik in eerste instantie niet. Maar uh, daar kwam ik dus naar... Uh, Naarmate achter. en um, Ja, en, en dat broertje dat... Uh, de, ik, ik had nog zoiets van, ah, ik moet oppassen. Uh, want ik, wist, ik was steeds meer bewust van mijn gevoelens. En wat er uh, mis kon gaan. Um, uh, maar het lastige was dat broertje was ook vrij aanhankelijk, uh, knuffelbaar. En uh, ik was heel snel om.
0: Het jongetje kwam ook, 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 ook naar jou toe? Ja,
1: kwam ook naar mij toe. Mm -hmm. En... Uh, um, en dat ging al vrij snel uh, naar uh, een keertje bij mij oppassen. Uh, toen, zodra hij die wist waar ik woonde. Want ik woonde vlakbij hem. En, uh, en dat hij vaak uit school bij me langskwam. En uiteindelijk logeerpartijtjes. Waren er momenten waarop je dacht, stop, dit moet ik niet doen? Heel veel. Heel veel, ja. Maar? Uh, ik. Het was nou ja, ook weer een hele grote strijd met uh, mijn gevoel, mijn verlangens. Uh, want het gaf me een intens gelukzalig gevoel. Mensen vergelijken, of ik, ik heb wel eens bij mijn behandeling uh, gehoord dat, je, dat het vergelijkbaar is met heroïneverslaving. Uh, maar wat was de verslaving in dit geval? Het, uh, je komt in een soort van roes. Wat? De verliefdheid? of? Wat? De verliefdheid, ja. Een hmm. soort van roes. Uh, ook een soort van adrenaline, want je weet ook het mag niet. ja. Het hoort niet, uh, maar je gevoel zegt iets heel anders. Ik wil graag een zijstapje met je maken. Ja.
0: Het geweten. Ja. Want je hebt dan, zeg maar, je, je weet wat mag en wat niet mag. Ja. Dat, dat wist je toch? Ja, ik wist
1: drommels goed dat het niet kon. Uh. Dus je hebt
0: gewoon ook in jouw jeugd en in, je, in, in dat je ouder wordt, mm -hmm. je hebt leren onderscheiden wat goed en kwaad is. Ja. 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 En. Hoe moet ik dat dan voor me zien, dat die twee dingen... Ja, je zegt aan de ene kant een verslaving, ja. een gevoel, en aan de andere kant... Uh,
1: uh, ja, ook wel een, 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 een schuldgevoel, uh, wat zich ook wel weer uit in depressie. Mm. En uh, ook drugsgebruik om... om uh, ja, ook nog drugs. ja of... ik heb ook nog aan de wiet gezeten, dus uh, om ook gewoon mezelf te verdoven, mijn geweten ook te verdoven...
0: Heb je drugs gebruikt inderdaad om je geweten te verdoven?
1: Uh, ja, denk, ik denk dat dat zeker heeft bijgedragen. Ja.
0: Er wordt wel eens, misschien is dat een heel oud beeld, dat weet ik niet, maar uh, ik vind het altijd wel aardig. Twee schouders, een engeltje en een duiveltje. Ja. Nou, je zegt dat je gelovig bent, mm -hmm. dus, dat, dus dit beeld herken je misschien wel. Ja, herken is ze. dit wat het is? Uh,
1: dat is een goeie. Is dat het ook echt? Um, zijn er twee stemmetjes in je. Het zelfs? zijn wel twee stemmetjes. Het was wel... Uh, uh, ja, alleen het ene stemmetje... Het, het duivelstemmetje was wel... Dermate zo sterk... Dat het uh, engele stemmetje... Uh, het niet won. Wat zei het duivelse stemmetje? Uh, die zei van... Uh, ja, maar dit is een geheim. Dit kan je niet... Uh, hoe, ga, hoe ga je uitkomen dan? Als je hieruit wil komen, dan moet je het vertellen aan, aan iemand... Of, uh, uh, ja, want je moet contact verbreken met die jongen. Daar komen vraagtekens bij. Uh, hoe en het zit engele stemmetje, wat zei die? Het engele stemmetje zei van ja, maar ja, dat, dat kind, dat, dat, die vindt dit niet leuk. Uh, die, uh, dit gaat gevolgen voor hem hebben. Uh, en op latere leeftijd heb je ook dikke kans dat hij ermee naar buiten komt. En gewoon, dit is niet oké. Okay, en niet hoe wint dan dat duivelse stemmetje? Uh, de, de angst, denk ik, en gepaard met het gevoel van ik wil dit te graag uh, en, een, en een stukje kop in het zand steken. Denk maar niet aan hoe het later zal zijn, geniet nu maar even van hoe het nu is. Je kop in het zand steken? Gewoon echt letterlijk kop in het zand steken. Is dat dan ook de
0: belangrijkste zeg maar de machinatie die er gebeurt waardoor dit mogelijk wordt? Uh, je verdooft dus met drugs? Ja.
1: Isoleren. En isoleren en kop in het zand. En kop in het zand steken. Uh, ja, en, en de aantrekkingskracht. Dat, dat moet natuurlijk ook... Uh, want dan, dan, ja, dat, maar dat is maar dat dan duidelijk. Is, maar ja. de, maar, maar ja. ik
0: vraag eigenlijk van... Hoe kom je ertoe om dat geweten uit te zetten?
1: Ja, nee, dat, dat, dan zijn het wel die drie punten.
0: Ja. Verdoven met drugs. Verdoven, isoleren, isoleren en... Wat was die
1: laatste? <laughs> ja. Verdoven, isoleren, uh, kop in het zand steken. Ja.
0: Nou, die laatste die ken ik ook wel op zich. Ja. ja. Kop in zand steken. Um, dan eventjes weer terug naar wat er gebeurd is. Je ja. uh, Hij zegt van, ik voelde me aangetrokken tot hem. Mm -hmm. Er is een enorme strijd in je gaande. Ja. Uh, en dan ontstaan al logeerpartijtjes. Log log ja. Ik denk, uh, doe dat nou niet. Nee, ja.
1: Maar dat is wel wat er is gebeurd. Dat is zeker gebeurd, ja. Wat is daar gebeurd? Um, nou ja, ja het, 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 uh, het begon ook een beetje bij masseren. En uh, wat ik al zei, hij hield wel van knuffelen. Nou ja, meerdere kinderen houden wel van knuffelen. Uh, en uh, die, masse ja, die masseersessies die werden steeds, uh, hoe zeg je dat, intiemer... Steeds meer ook richting zijn uh, uh, intieme delen. En uh, wat uiteindelijk resulteerde dat ik hem zelfs ja, bevredigde. En, uh, wat zei hij daarvan? Nou, de eerste paar keren zei hij wel van... Nou, waarom, waarom zit je daar? Uh, uh, waarom doe je dat? En, uh, of, en af en toe zei hij ook wel doe, doe niet, stop. En dan stopte ik ook. Uh, maar dan ging ik de keer dat hij er weer... De, de keer daarna dat hij er was, probeerde ik het dan wel weer. En uiteindelijk was het een moment dat hij er niks van zei. En toen ging ik door. En uh, toen was er, was er eigenlijk uh, weer een, een grens verlegd. Heeft hij dat ook bij jou gedaan? Nee, hij heeft het niet bij mij gedaan. En dan gaf hij ook wel heel duidelijk aan dat hij dat ook niet wilde. Dat vond hij heel vies. Is er meer gebeurd? Heb je hem ook verkracht? of dat nee, soort dingen Nee, ik heb hem ook nooit, uh, ja, hoe zeg ik, agressief gedwongen. Het... het, het, het uh, ik moet even oppassen dat ik zeg dat ik hem niet gedwongen heb. Want in zekere zin heb ik hem wel gemanipuleerd. En uh, uh, telkens een, een, een stukje opschuiven, een grens opschuiven. Uh, maar hij trok wel een hele duidelijke grens bij uh, aan mij zitten. Of, uh, het, het was wel echt masturberen en dan was het klaar. En daar bleef het uh, uh, bij. Heb je hulplijnen uitgegooid naar de buitenwereld? Um, nou, ik heb eerder... Heb help, help mij. Ik, ja, het, 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 ik heb wel eerder... Uh, uh, nog voor het delict uh, wel eens met mijn ouders... Uiteindelijk met mijn ouders gedeeld. En dat was eigenlijk na die eerste verliefdheid... Waar ik het uh -huh. kort uh, geleden uh -huh. nog even over had. Uh, op een gegeven moment zat ik echt wel zo er doorheen Dat ik dacht van ja, ik kan, dit kan niet verder. Ik een moedige de stap. Dus je, zegt, je vertelt dat tegen je ouders. Ja. Hoe reageren ze dan? Um, ja, uh, wel heel liefdevol. Daar was ik wel heel blij mee. Dus niet afwijzend. Dat was een hele opluchting. Uh, tegelijkertijd was het ook een beetje kop in het zand steken. Want ik weet nog dat een maand later mijn pa zei van... Oh, ik heb nog wel een leuk meisje voor je gezien uh, ergens. Dat ik dacht, hè? Maar ik, ik heb toch dit verhaal verteld. Hoe, hoe zit dat dan? Want, ja. uh, dus er werd ook niet echt over gepraat. Mag ik ja. zeggen dat ik dat niet heel adequaat vind? Ja, dat mag je zeggen, ja. ja. Ja, tegelijkertijd uh, ja, de keuzes die ik zelf gemaakt heb, die, uh, de, de foute keuzes die ik gemaakt heb, dat zijn uiteindelijk, uh, is wel mijn verantwoordelijkheid. Had het voorkomen kunnen worden als er alle kaarten was. Gegeven, het is heel nobel dat niet. je dat zegt, hè? ik draag ja. zelf
0: de verantwoordelijkheid ja. en ik geef niemand om mij heen de schuld van wat er is gebeurd. Heel ja. nobel, tegelijkertijd heb je wel een noodlijn uitgegooid. Was dit de
1: enige? Uh, nee, ik heb ook een keertje met mijn uh, voorganger van de kerk gepraat. Ja. Uh, dat was zelfs nog voor mijn ouders. Ja. Niet heel kort, want het zat vrij kort op elkaar. Um, en ja, mijn voorganger die gaf wel hele praktische, uh, ja, hoe zeg je dat, aanwijzingen. Die zei wel van, uh, joh, ga, ga niet met kinderen werken of ga niet oppassen. Ja. Of, of, of uh, weet je, zorgt en als er überhaupt al een kind ergens, uh, als, als je... Ja, als er een situatie voor doet, zorgen dat er een volwassene bij zit. Ja. Uh, zodat je niet alleen.
0: Nou, dat zijn op zich aardige tips, maar heeft hij ook zeggen... gezegd? En, en nu ga je naar een psycholoog en ik ga met nee. je mee. Nee, dat
1: heeft hij niet gezegd. Nee, nee. En uh, mijn moeder die heeft nog wel gezegd van joh, is het niet een idee om de huisarts te bellen. Ja. Uh, maar ik zei al vrij snel van nou, doe maar niet. Want dan weet meteen, weet, dan staat het helemaal in het systeem die angst lastig, hè? Dat, uh, dat ineens de politie er vanaf weet. Oh. en... Uh, dat dan alle ogen op mij gericht zijn. Dus het, dat was meer vanuit een soort van angst. Um, ja, dus dat zijn eigenlijk alle hulplijnen die ik toen heb uitgegooid. Goed, dus dan is er...
0: Uh, dan gebeuren er nare dingen. Mm -hmm. je, hebt live, je, hebt, je hebt reddingslijnen uitgegooid. Daar is eigenlijk niet... Ja, is daar is niks uitgekomen.
1: Nee. En dan? nou weer gepakt. Uh, gepakt, nou... Uh, Hoe werkt dat? Uh, ik ben niet gepakt uiteindelijk, het, uh, het, uh, het delict zeg maar wat ik gepleegd heb, als we dan weer terug gaan. Ja. Um, uiteindelijk kreeg ik, een uh, ik, ik had wel door van ja, ik wil hiermee stoppen, ik weet, alleen ik weet niet hoe ik eruit moet komen. Uiteindelijk uh, kreeg ik een relatie met een meisje, een leeftijdsgenoot, een hmm. vrouw. en uh, uh, ja, het, was, het was eerst vriendschappelijk, een, een klik. En uh, dat ik dacht, ja, zou het kunnen? Zou ik toch een relatie met een vrouw kunnen hebben? Want ik had ergens ook al een beetje geaccepteerd van ja, waarschijnlijk gaat dat dan niet worden. Um, maar uh, ja, die relatie, die... die maar het, werd, het werd uiteindelijk een, een, echt een verkering, een, een relatie. En uh, dat ik na een paar maanden dacht, ja, maar ik hou haar voor de gek. Ik, uh, ik Ja, straks zijn we getrouwd en dan weet ze dit hele deel niet van mij. En... Uh, um, dus heb ik haar wel verteld over mijn, uh, ja, mijn pedofiele gevoelens. En daar schrok ze wel van, natuurlijk. Ze was echt wel... Uh, uh, dat kwam als een klap binnen. Uh, kan ik er iets bij voorstellen? Dat, uh, ja, dat kan ja. ik me heel goed voorstellen, ja. Dat, uh, ja je hebt een bepaald beeld van iemand en dat is in één keer uh, kapot. Zeker. Um, ze wilde wel met me verder. Uh, want ze wilde wel kijken of het kon, of, het, of, of een relatie kon, zeg maar, tussen ons. Uh, alleen ze had wel een vraag. Want ze, het viel er wel op dat ik wel vaak met zo'n uh, jongetje had afgesproken. Uh, ja, die kende zij ook een beetje. Uh, uh, ja, afsprak. En ze vroeg al van, ja, maar heb je, heb je ooit iets met hem gedaan dan? Is er ooit iets gebeurd? Nou, toen durfde ik dat niet aan. Toen durfde ik niet te vertellen van dat er iets is gebeurd. Um, en toen vertelde ze ook al van, ja, maar... Uh, als ik er ooit achter kom dat je iets doet met die jongen, dat er iets... dan breek je benen. <laughs> dat had ze gezegd. Uh, maar, en en uh, nou, toen durfde ik het al helemaal niet meer te vertellen. Uh, uiteindelijk maanden later uh, ook nog aan de ouders verteld van, uh, van haar. En uiteindelijk ook wel de conclusie getrokken van hey, we moeten hulp zoeken. Kijken of, te, of het mogelijk is. En uh, toen heb ik een psycholoog benaderd, uh, die ik via mijn ouders weer ken. Uh, waarvan ik wist, die uh, is ook bezig met... Of, of die kan dit, ja? Die, ja, die, die heeft al wel ervaring mee. Uh, op dit gebied. Um, ja, contact opgenomen. En uh, eigenlijk de eerste sessie, wat hij al aan me vroeg was... Heb jij contact met kinderen? Of spreek jij wel eens af met... Uh, maar, en, en dat was dus het geval... En toen zei hij al, de volgende keer dat je hier bent, uh, wil ik dat je het contact verbreekt, of verbreekt. verbroken hebt. Anders gaan we niet verder. Dus dat was een hele duidelijke eis. En toen zat ik echt eventjes op een, hoe zeg je dat, een, 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 een crossroads. Of een, een twee, Je uh, uh, kon linksaf, ik kon rechtsaf, ik kon doorgaan met waar ik mee bezig was. Of ik kon nu inderdaad die stap zetten en eruit komen. En ik ben heel blij dat ik die laatste keuze heb gemaakt. Want je hebt... Ik heb, uh, nou ja, de, de, um, hij vroeg eigenlijk nog, op dat moment, hey, is er ook iets met dat jongetje gebeurd waar je mee hebt afgesproken? Uh, toen zei ik ook nee. En toen de volgende ochtend dacht ik, ja, maar ja, ik moet contact verbreken. Vraagtekens, uh, er gaan vragen komen. Uh, uh, ja, hoe, 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 ga ik, hoe ga ik hier... En heb je het uiteindelijk opgebiecht? Ik heb uiteindelijk mijn psycholoog opgebeld en gezegd van ja, er is wel iets misgegaan. En hij was er al bang voor. En ik vroeg al, "Ja, wat moet ik doen? Ik weet niet wat ik moet doen. En hij zei, uh, het enige wat je kan doen is uh, de waarheid aan het licht brengen en de consequenties van de ogen zien. Mm -hmm. En dat was keihard voor mij op dat moment, maar wel het beste advies, denk ik, wat ik ooit in mijn leven heb gekregen.
0: Ja. De waarheid aan het licht brengen. ja. ja. ...de consequenties onder ogen komen. Ja, ja. Gaan we eventjes fast forward in het verhaal. Ja. Dan ploft er een brief op de deurmat of een telefoontje, dat weet ik niet, van de politie. En die zeggen, we willen met je praten. Ja. Want uiteindelijk hebben de ouders eh, wel aangifte gedaan. Ja, klopt. Een jaar lang niet. Hoe verloopt zo'n gesprek met de politie? Eh... Uh... Lijkt me ingewikkeld. Ze geven je in die hand, je gaat zitten en dan...
1: Ja, nou, ik, weet, ik weet dat ik nog helemaal zat te strukkelen met blowen. En, uh, dus dat is misschien even goed om erbij te vertellen. Dat ik na de aanloop van het uh, gesprek met de recherche's uh, niet zo goed wist wat ik moest zeggen. Want ik, ik wist er ook van... Ja, ik zat nog steeds te worstelen ook met, met kinderporno. Het contact met de jongen was natuurlijk verbroken. Oh. Maar dat deel had ik nog. Uh, wat ga ik vertellen... Ja. En op een gegeven moment dacht ik... Ja, je, zou, je
0: zou kunnen zeggen, begin eens met de waarheid.
1: Nou ja, en dat is gelukkig wat, ik, wat me weer te binnen schoot. Ik dacht van ja, als ik echt rust wil hebben... Uh, moet ik ook gewoon nu weer volledig de waarheid vertellen... en maar zien wat de consequenties zijn. En dat heb ik eigenlijk ook weer gedaan. Dus je zit daar, aan ja. een tafeltje met één of twee rechercheurs... kan ik me zo voorstellen.
0: Ja. En dan vertel je gewoon alles wat er is gebeurd. Alles, tot in de details. Alles,
1: mijn hele verhaal... Uh, en, uh, is dat echt zo of heb je dingen achtergehouden? Ik heb niks achtergehouden. Nee. Je heb alles verteld? Ja, mijn, uh, mijn laptop is uiteindelijk nog ingenomen. Die, uh, die heb ik ook nooit meer teruggezien. Mm -hmm. uh, want hij heeft ook, dat toen ook in de porno opgestaan. Goed. Uh, voor een recherche zit appeltje-eitje. Dan ja. kom je bij een rechter. Ja. Um, en dat was ook hetzelfde verhaal. Gewoon open blijven. Uh, in de tussentijd had ik al... Uh, uh, wel professionele hulp gezocht. Die psycholoog waar ik eerst bij zat, heb ik twee jaar bij gelopen. Dat liep helemaal stuk.
0: Wat is professionele hulp?
1: Uh, echt forensische hulp bij een instelling. En er zijn er genoeg in Nederland. Sorry, we, 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 heb je het dan
0: over hulp spe, uh, speciaal gericht op, ja. op, op seksuele pro problemen? Zeg maar? Ja, op grensoverschrijdend
1: gedrag. Okay. En dan in dit geval seksueel. Ja. Dus ja. er
0: zijn instellingen blijkbaar die ja. hierin gespecialiseerd zijn... En waar je hulp kunt krijgen. Zeker, die
1: zijn er ja. door het hele land. Wat, ja. voor hulp
0: kun je, wat voor hulp krijg je daar?
1: Uh, in eerste instantie uh, gaan ze kijken naar je uh, risicofactoren. Je gaat eerst een risicotaxatie maken. En dan gaan ze kijken van, hé, hey, wat zijn nou risicogebieden? In mijn geval was dat, ik woonde vlakbij een koffieshop. Uh, niet handig met een verslaving. Ja. Uh, ik had een computer in huis. Uh, uh, nou, dat waren sowieso al dingen uh, waar ik kon werken, ik heb dat uiteindelijk... Dus dat
0: werk. wil zeggen, verhuizen naar een plek waar geen koffieshop is? Ja.
1: Uit de buurt van een dat ja. om de drempel te En die verhagen. computer, die heb je toch die, nodig of die niet? Die computer, uh, die heb ik naar een openbare werkplek uh, verhuisd. Want ik ben zelf wel ondernemer. Yeah. Uh, ik laat even achterwege wat het dan precies is. Yeah. Maar dat ik uh, een openbare werkplek heb, uh, uh, waar dus gewoon zicht is op mijn computer computergebruik. En thuis? Als je en thuis, thuis, en thuis uh, niks. Ja, maar dan heb je een telefoon. Ja, ja, daar heb ik nu weer andere middelen voor. Een appje die uh, mijn browsergedrag uh, uh, controleert. Dus ook gewoon willekeurig screenshots maakt van mijn browseractiviteit. En dat dan doorstuurt naar nu in dit geval de reclassering, waar ik ook weer zelf mee ben gekomen. Dus eventjes,
0: je hebt een telefoon die screenshots maakt ja. van, jou, van, van, van wat je doet. Ja. En stuurt dat door aan reclassering. Oké, okay, kun je een tweede telefoon nemen? Kan, dat kan.
1: Ja. Het is uh, ook op basis. Ja, nee, kijk, weet je, het is zo als het. Als... Waarom zou ik je geloven? Dat is het een dat beetje. Dat is een goede. Ja, kijk, het is inderdaad zo, als ik wil, dan krijg ik echt wel voor elkaar om weer illegaal kinderporno yeah. op een apparaat te krijgen. Het is eerder zo, hoe hoger de drempel is, hoe minder makkelijk het gemaakt wordt. Dus. Uh, wat ik zei, kijk, als er een computer bij mij gewoon in huis is en ik voel de verleiding, dan is de stap heel snel gezet. Als je naar een openbare werkplek moet, dan. Uitzetten. Ja, en dat sowieso. openbare werkplek is ook niet heel topomgeving volgens mij. Ja. Dus, uh, uh, ja, dus zoveel mogelijk drempels. Er is altijd waar een wil is, een weg. Dat is altijd zo. We hadden het over
0: psychologische zorg, over die ja. gespecialiseerde zorg. Ja.
1: Risicofactoren in kaart brengen. Ja. En dan? Uh, nou, dat heeft dus al heel erg geholpen door die maatregelen te nemen. Uh, en even kijken. Dan wat, wat moest je in jezelf aankijken? In mezelf aankijken? Uh, tijdens het traject, zeg maar. Ja,
0: want ik, ik kan me voorstellen dat je, dat, dat je zo'n traject ingaat en erachter komt. Fuck, ik heb wat achterstallig onderhoud ja. te plegen aan mezelf. Daar kom je zeker achter. Dus
1: waar kwam je achter? Uh, Ten eerste uh, moest ik ook afrekenen met verslaving van cannabis. Yeah. Maar tegelijkertijd ook verslaving van kinderporno. Ja, dat is ook, dat, maar dat zijn voor een deel is dat gewoon verslavingszorg? Het is verslaving.
0: Daar zit natuurlijk iets achter. Precies. Ja. En, wat, ja. en wat moest je in jezelf aankijken?
1: Uh, ik denk een stuk coping. Uh, een stuk ontevredenheid met mezelf. Uh, uh, kijk, als, als ik me dan... ...ongelukkig voelde, depressief... ...naar uh, wilde ik me gelukkig voelde. Nou ja, dat is ook weer dat stukje verslaving. Dan, ga, dan grijp je naar middelen. Mm. Uh, en... Uh, ja, dus, dus dat is het vooral geweest. Een stuk hoe, hoe... ...deel je met moeilijke situaties in het leven. Ben je ziek? Ben ik ziek? Uh, nee, dat geloof ik niet. Nee. Wat is pedofilie? Pedofilie, ik geloof dat het een... Uh, aantrekkingskracht is naar kinderen, uh, seksuele aantrekkingskracht naar kinderen en dat kunnen jongens zijn, dat kunnen meisjes zijn als onder de categorie, wat zal het zijn, 12 jaar jonger of misschien nog iets ouder. Is het een afwijking? Uh, ik denk dat het, ja ik denk wel dat het een afwijking mag uh, worden. Ik denk is, uh, worden. Uh, ja. het, het. Het staat volgens mij gewoon in de DSM-5 toch of niet? Oh dat zou kunnen, dat zou best kunnen. Het, uh, nee, het is zeker wel een af, Het is niet de norm, nee. <laughs> nee. Uh, maar het is geen ziekte, zeg je?
0: Nee. Wa waarom wil je het niet zo noemen? Een ziekte
1: kan je genezen. Althans, uh, nou, je nou, ook, niet alle ziektes. Je hebt ook ziektes. Die heb je ook, maar uh, nou, ik denk eerder, het is, het is een soort van, uh, hoe zeg je dat? Achillespees. Uh, een zwakte waar je mee om moet leren gaan. Een zwakte? En, uh, ja.
0: Zoals je een zwakke rug kunt hebben, of, een, of, of zwakke darmen, ja. kun je ook een zwakke? Ja, alleen Wat? dit is een, meer... Een zwak
1: geweten of een, een, uh, een zwakke geaardheid? Je hebt, de ene heeft bijvoorbeeld gevoelens voor vrouwen, de ander heeft gevoelens voor mannen, heeft niet zulke erg consequenties. Althans, volgens mij niet. Ja, 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 <laughs> ja. Ja. Uh, voor kinderen kan dat wel zo zijn. en uh, Het is bij mij juist extra belangrijk dat ik daarmee om leer gaan, op de goede manier. Mm. Uh, want als ik dat niet doe, en dat hebben we nu ook in het verleden gezien, met mijn delict, uh, heeft dat hele ernstige gevolgen. Ja. En dat zie ik meer als mijn, uh, uh, mijn zwakte. van uh, Als ik er niet bovenop zit, dan kan op... is de
0: verleiding gewoon heel erg groot. Ja. ja. ja.
1: Uh, goed. Uh, schuld. Dat heb jij. Ja. Je hebt schuld. Hoe kijk je daarnaar? Uh, ja, ik heb iets gedaan wat niet zo te herstellen valt. Althans, uh, ik heb iets gedaan uh, bij het slachtoffer waar hij de rest van zijn leven mee moet dealen. Ja. Is dat uh. iets wat aan jou knaagt? Uh, eerst wel heel erg, uh, nu steeds minder. Uh, uiteindelijk, uh, even heel bot gezegd, moet je wel door met je leven. Het is wel, uh, uh, als ik de hele dag bezig ben met wat ik die jongen heb aangedaan... Uh, word ik niet gelukkig van. wordt volgens mij niemand gelukkig van.
0: Het lastige is dat hij heeft de rest van zijn leven te ja. kampen met de gevolgen. Dus jij kan
1: zeggen, ik moet door. Ja, en dat is het lastige. Dat is het, het hele lastige aan iemand iets aandoen. Je legt uiteindelijk de verantwoordelijkheid bij het slachtoffer neer. Want het slachtoffer moet er iets mee doen. Welke verantwoordelijkheid? Uh, Om er iets mee te doen, zeg je? Ja, do door daarmee te dealen. En dat is het lullige. Uh, ik doe hem iets aan en hij moet er vervolgens iets mee. Uh, of niks mee, maar dan blijft het dooretteren. Uh, die wond die ik hem heb aangebracht. Ja. Dus
0: ja, dat is best lastig. Dat is heel lastig. Dus hij moet daar de rest van zijn leven daarmee kopen. En jij zegt, ja, maar ik moet ja. ook verder.
1: Ja, nou ja, eerst wilde ik het probleem oplossen. Dat weet ik nog wel. Toen ik het aan het licht bracht, dacht ik van... ja ik, ik, kan ik iets doen? En ik wilde maar van alles doen. En ik had nog een paar keer met die ouders gepraat... Uh, om ze meer inzicht te geven in wat er gebeurd is. Ik dacht, als ik maar kan helpen... als ik maar iets kan doen om het weer terug te draaien. En uiteindelijk kom je erachter... Ja, maar je kan het niet terugdraaien. En de vraag is of dat nog aan jou knaagt. Uh, Staat er nog
0: een rekening open van, vanuit jou naar de maatschappij?
1: Uh, nou, het enige wat ik kan doen nu... is voorkomen dat zoiets ooit weer gebeurt. En dat is dan misschien de rekening die nog open staat. Dat is niet het
0: enige wat je kunt doen. Je kunt, dat, is, dat is ervoor zorgen dat er niet een nieuwe rekening ja. geopend wordt. Ja,
1: precies. Maar je kunt ook de oude rekening afsluiten. Um, ja, nou, ik heb nog een afsluitend gesprek uh, een tijdje terug gehad met uh, het slachtoffer. Die inmiddels al wat ouder is. Je hebt een gesprek
0: gehad met het slachtoffer? Ja,
1: en, uh, via perspectief herstelbemiddeling. Wat? Perspectief herstelbemiddeling okay. heet dat. En dan kan je uh, uh, via een bemiddelaar... Dat is van de politie of zo? Hij is dus niet van de politie. Uh, volgens mij gaat dat ook weer vanuit een reclassering. uit. Oké, okay, ja, door. Uh, uh, het is in ieder geval... Ja, je schakelt een bemiddelaar in. Had hij daar zin in? Die jongen? Ja. Yeah. Um, nou ja, het, het ding is... Ik had het al eerder aangekaart. Ik wil een afsluitend gesprek met hem. En toen wou hij dat niet. En jaren later kwam... Uh, een van mijn hulpen is mee met, uh, hey, is dat nog een idee om een soort van afsluiting te geven, met, maar dan via een bemiddelaar. En uh, uiteindelijk daar dus contact mee gehad en uh, toen zag hij dat wel zitten. Ja, om, juist omdat het via een bemiddelaar ging. En, uh, Hoe gaat zo'n gesprek? Wat um, zit je dus tegenover? Ja, het slachtoffer? Ja, met de ouders er wel bij. De ouders erbij? Ja, en de bemiddelaar. Ja, iedereen
0: weet wat er is gebeurd.
1: Ja, klopt. En uh, nou, dan? Je zit in een neutrale ruimte. en uh, Je hebt de gelegenheid om vragen aan elkaar te stellen. Hij kon vragen aan mij stellen, ik kon vragen aan hem stellen. Uh, de bemiddelaar houdt het gesprek een beetje in gang als het doodvalt. En, Hoe ging dat gesprek? Uh, uiteindelijk het ging best goed. Het was wel heel spannend natuurlijk. Hoe gaat het met hem? Um, dat is een lastige vraag. Want uh, de antwoorden die hij gaf... Hij wel, zei die wel van ja het gaat goed met me, ik heb er niet zoveel last meer van. Hij zei ook van ja als het op latere leeftijd was geweest, dan had ik er waarschijnlijk meer last van, want ik was vrij jong en ik heb het al veel weggestopt, veel weggedrukt. En ja, dan heb ik mijn vraagtekens, veel weggedrukt. Dan denk ik denk, oeh, maar dan komt dat er toch een keertje weer uit op latere leeftijd. Dus ja het antwoord wat ik kan geven is het zal nu misschien goed met hem gaan. Maar ja, het kan ook op latere leeftijd weer uh, opspelen als hij zelf een relatie heeft of misschien zelf kinderen krijgt.
0: Dus, dus ik, wat ik net zei, staat een rekening, er stond een rekening open van jou naar de maatschappij. Dat is die schuld waar we het over hadden. Ja. Is die rekening gesloten? Volgens de wet gezien wel. Want? Uh, ik
1: heb wel een straf gekregen uh,
0: ja. van de rechter. Ja. Je hebt korter dan een week in de gevangenis gezeten.
1: Ik heb ze ja, zeker ja. heel kort in de gevangenis gezeten. Uh,
0: ja. dat, dat, dat knaagt
1: misschien wel. Dat, dat, uh, uh, ik kan me vo
0: voorstellen... Of, ja, ik heb zelf ook... De, mh, korter dan een week. Pff.
1: Ja, dat is heel kort. En dat, uh, je komt voor minder de bak in. Dat weet ik. Ja. Um, het... Het uh, uh, voelt niet goed. Het, het geval was... Uh, uh, ik had al heel veel hulp. Uh, ik ben er zelf mee aan het licht gekomen en uh, het ding was, uh, bij de rechters ook van als ik nu in, in een gevangenis, een langdurige gevangenisstraf, zou krijgen, de vraag was: kom ik daar beter uit? Uh, aangezien ik al zoveel hulp had aangepakt en uh, mijn advocaat die beroepte zich ook op mijn herstelrecht, ja. en dat schijnt ook iets nieuws te zijn: het recht om te herstellen. Uh, het doet absoluut niet af aan hetgeen wat ik gedaan heb, de straf zelf. Nee. Uh, ik heb wel een hele rits voorwaarden. Uh, ik word nou, voorlopig nog even flink uh, onder toezicht gehouden door de reclassering. Ja.
0: Ja. Dus die hebben toezicht op jou? Die hebben
1: toezicht op mij, dus dat hoeft maar... Ja. Slik je ik... bijvoorbeeld ook medicijnen? Van dat soort chemische... Uh, heb ik een tijdje gedaan. Heb ik, een tijdje gedaan? Uh, ik heb eerst echt wel het meest extreme geslikt. Het uh, klinkt alsof het vrij, vrij, vrijwillig is ja dat was vrijwillig okay. ja, ja dat wilde ik wel aangaan ik wilde het proberen en uh, het het legt de hele, hele zaak droog <laughs> letterlijk ja. uh, alleen het nadeel is is dat je uh, dat ervaarde ik ik had mijn hele drift in alles was weg ik sleepte me elke dag vooruit uh, door de dag heen door de dag heen en had geen energie en... Uh, dat ik dacht, ja, maar dit is ook geen leven. Ja. Het, het was heel fijn dat die drift weg was. Het was geen effectief, maar iets te effectief. Het was iets te effectief, ja. Je ja. moet luisteren. Er is
0: een beeld in deze maatschappij over pedofielen. En die is nog niet bepaald positief. Ik wil je graag een, stuk, een stukje audio laten horen. Ja. Uit een andere hele goede podcast. Daders van NPO Radio 1. Mm -hmm. Je hoort Willeke. En zij heeft een man vermoord die haar dochter had verkracht.
2: Ik zeg, de eerste, de beste die nog één keer met zijn hand aan mijn kind komt, snij ik het hart uit zijn lijf. Drie jaar later gebeurde dit, helaas. Hij gaat eraan. Met er eraangaan van: Ik, ik ga. Hij ga je dood, ik maak je af. Desnoods bijt ik je strot door. Zo ver was ik op dat moment. Ik heb het gevraagd aan hem. Ik zeg, heb jij afgelopen dinsdag met je klauw om mijn dochter gezeten? Ja, zegt hij, dat zal allemaal gebeuren. Hij zegt, kan ze er ook overheen groeien? Dan word ik opgebeld. Dan komt er een van de jongens. Die kwamen, Die is aan het zoeken gegaan. En naar de keuken, ben naar de keuken gelopen. Ik heb een mes gepakt. En uiteindelijk is hij... heel vaak een keer neergestoken. Op het moment dat ik aan het steken was... toen heb ik gelijk... ik wilde maar één ding. Alle pelofielen stoppen. Alleen nog dat heb ik niet gedaan op die avond.
0: Kun je dit sentiment in de maatschappij
1: voorstellen? Zeker, zeker, zeker ook uh, ja die pedofiel die die dan vermoord heeft, die had volgens mij zelf ook helemaal nul schuldbesef, berouw. En een veel ernstiger daad dan wat jij hebt gedaan. Dus dat is maar dat is al. Het gaat eventjes
0: om het
1: sentiment. Ja, begrijp, het, het, begrijp je dat? Ja, het, uh, ik begrijp het zeker. Het, uh, het is een heel gevoelig uh, ja. Ik kan me wel inleven, denk ik... Uh, in de maatschappij in die zin van... ja, kinderen zijn onschuldig. en uh, uh, Zelf heb ik niet beseft hoeveel impact het heeft gehad... doordat ik mijn kop in het zand stak. Maar het heeft heel veel impact. Wat doet het met jou om dat te horen? Uh, ja, ik vind het heftig. Ik vind het heel heftig. Schrik je ervan? Uh, nee, ik weet dat dit speelt. Er is wel een trend,
0: hè, ook de pedojaars de laatste tijd... Ja. Hè, van deze mensen, en met deze mensen bedoelen ze dan eigenlijk ook jou, ja. die mogen er eigenlijk niet zijn in deze maatschappij.
1: Ja, ja. Uh, ik, ik denk zelf ook om uh, omdat uh, er een soort van angst is van... Ja, angst is gewoon boosheid. Ja, boosheid, maar ook angst van hé, hey, maar die woont, als, wat nou als die in je wijk woont? Kijk, als, zodra uh, de ook maar Eén iemand weet dat er een pedofiel in zijn wijk woont, uh, dan moet hij weg. En, uh, maar waar moet diegene daar nou naartoe? Dus dat is ook een soort van angst van dat er iets misgaat. Jij bent christen. Ja. Uh, ben je nog steeds actief in die gemeenschap? Ja.
0: ja. Uh, uh, in het geloof speelt vergeving ja. een belangrijke rol. Ik krijg daar altijd enorm veel jeuk van. Ja. Van uh, vergeving. Ja, je hebt iets ergs gedaan, maar dan vergeef ik je en dan is het weg.
1: Ja, zo werkt het uh, niet, inderdaad. Nee. Helaas wordt dat in de kerk vaak wel zo gedacht.
0: En dan ga je er een beetje boven staan, ik vergeef jou. Ja,
1: en dan is het een beetje om tapijt uh, ja, te vegen. Ja, het, het,
0: het, het, het ook niet onder ogen komen.
1: Ja, precies. precies. En dat is ook wel de reden waarom ook de ouders uiteindelijk aangifte hebben gedaan. Ze hadden wel iets van, ja, we, we zijn bereid je te vergeven. Dat zei, daar begonnen ze in eerste instantie mee. We zijn bereid je te vergeven, vergeef je niet in eerste instantie. Dat vond ik al heel goed. Ik dacht, dat moet ook niet snel. Um, en uh, ik denk ook dat het een proces is. Uh, wat, ge ja, wat, wat, wat is vergeving? Um, het je niet aanrekenen. Het op een gegeven moment op een punt kunnen zeggen van... Ik het, het is gebeurd, ik reken het je niet meer aan. We gaan verder. Uh, het is niet vergeten, want dat is niet hetzelfde. Vergeven is niet vergeten. Ehm... Um, ja, en we gaan door. We, we, gaan, uh, we gaan er een punt achter zetten. En uh, ik pak mijn verantwoordelijkheid, jij pak jouw verantwoordelijkheid. B maar dat is toch veel belangrijker
0: uiteindelijk? Verantwoordelijkheid nemen? Ja. Verantwoordelijkheid ne nemen is toch
1: veel belangrijker dan vergeven? Ja, maar misschien is dat, ik denk dat dat ook wel heel erg samenhangt met vergeven. Kijk, je kan natuurlijk als iemand iets aangedaan heeft, altijd wrok op diegene koesteren. Maar dan ben je nog steeds met die persoon bezig. En als ja, je dan, je dan kun je zeggen,
0: nou, ik scheld je alles kwijt wat je...
1: Ja, of ik ga je vermoorden, of ik ga je... Uh, elke keer als ik op
0: straat Maar ja, ja, goed, maar dat is geen vergeven. Vergeven is de schuld kwijtschelden. Dan, dan doen we net alsof het er niet meer is. Nee, maar, dat niet. Maar verantwoordelijkheid nemen, dan sta je in je kracht. Ook, ja. als, ook als dader.
1: Ja. Nee, maar ik Precies. Maar ik denk dat ik... Ik, ik, ik koppel dat wel aan vergeven. Want? Uh, nou ja, ik... Ik, ik proef een beetje dat jij nog de associatie hebt van vergeven is vergeten. En het is niet meer gebeurd, maar het is wel gebeurd. En, en zo zie ik vergeven ook. Het is wel gebeurd. Alleen ik, wat ik zeg, ik reken het je niet meer aan. Ik koester geen vrok meer uh, voor hetgeen wat je hebt aangedaan. Hoe is het voor jou om vergeven te zijn? Eerst kon ik het niet aannemen. Um, Hoezo niet? Omdat ik zelf nog dacht van ja, maar ik heb iets verschrikkelijks gedaan, hoe kan je me dit vergeven? En ook misschien wel denken, ga je er niet een beetje te makkelijk mee om nu? Uh, uiteindelijk heb ik het wel uh, ja, naast me neer kunnen leggen in de zin van ik, ja, wat ik zei, ik moet door, ik, ik pak mijn verantwoordelijkheid, uh, ik doe er alles aan uh, dat dit niet meer kan gebeuren, gaat gebeuren. En uh, wat gebeurd is gebeurd. Daar kan ik niks meer aan doen nu. Ja. Ik kan het niet meer terugdraaien. We ja. hebben het gehad over maatregelen
0: die genomen zijn. Ja. Uh, om te voorkomen dat, je, uh, dat het uh, nog een keer gebeurt. Uh, je hebt een aantal veranderingen in je omgeving aangebracht. Je staat onder verscherpt toezicht. Mm -hmm. Hoe lang is dat nog?
1: Uh, nog zo'n ja. drie jaar.
0: Oké. Okay. Ja. Uh, zijn dat, uh, dat zijn voor een deel gewoon ing, ingrijpende maatregelen mm -hmm. um, in je leven, kan ik me zo voorstellen. Dit soort processen kenmerken zich ook vaak door uh, twee stappen vooruit en één achteruit. Heb je te maken met terugvallen? Uh, ja, die heb ik in het begin. Ja,
1: af, de terugvallen worden steeds kleiner, laat ik het zo zeggen. Uh, maar die zijn er nog wel. Ja, zeker. Ik ben nog niet helemaal. En uh, zit je dan aan kinderen? Of... Nee. Nee, de maatregelen zijn sowieso geen contact met kinderen. En, uh, uh, dus dat, dat is sowieso niet het geval. Uh, in mijn geval zijn er terugvallen nu dat ik bijvoorbeeld wel eens fantaseer over kinderen. Uh, bij bijvoorbeeld zelfbevrediging. En als dat, is dat een terugval? Ik zie, ja, ik wil daar helemaal vanaf. Ik wil daar echt, want ik wil zo min mogelijk die gevoelens voeden. Uh, dus hoe minder ik dat doe, hoe minder ik iets voed... Minder uh, het groeit, ben ik wel van overtuigd. Wat helpt jou nou het allermeest om niet terug te vallen? Uh, heel veel dingen en die, uh, ja, echt, echt wel een aantal dingen. Um, geen drugsgebruik, want ja. dat is best maar geweten. Uh, ook ben ik helemaal van de alcohol af, want in het begin, uh, als ik dan weer... Van Fijn, het dus alle verdoving weg. Alle ja. verdoving weg. Gewoon helemaal nul, nul niks. Geen druppel alcohol. Dru ja, helemaal niks. Um, even kijken openheid. Uh, ook naar mijn vrouw. Um, en eigenlijk spreek ik ook met haar af. Elke keer als ik gefantaseerd heb. Of, uh, of, of ik word getriggerd. Of dat ik het met haar bespreek. Ja, want je hebt een vrouw. Ik heb een vrouw, ja. Dat klopt. Sinds? Sinds? Een uh, nou, nog niet eens zo heel lang. Ik ben uh, pas getrouwd. Maar hoe is, dat ho ho hoe is dat voor haar om dit te weten? Uh, ze wist het al voordat we überhaupt een relatie hadden. Uh, ik, had het, ik had haar uiteindelijk verteld over de rechtszaak die ik heb gehad. En uh, in een soort van opwelling van ik dacht ik wil het aan iemand delen wat er gebeurd is. En die kende haar al een beetje. En ik vertrouwde me wel bij haar. Uh, en, uh, en toen dacht ze, ja, dat is een leuke vent om... Ja, ja zij zag mij sowieso al zitten. En uh, uh, al, al eerder, voordat het hele delict... Of vo voordat de hele rechtszaak uh, speelde. Uh, maar ja, ik had zoiets van, ja, nee, dat, 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 ik heb nu te veel aan mijn hoofd. Hoe en, uh, kijkt zij naar jou? Dit moet voor haar ook uh, ja, verschrikkelijk zijn. Het, uh, ze wist, en de, en ja.
0: dat jij bij haar gaat opbiechten dat je weer aan kinderen hebt gedacht. Als het een keer komt. Oh, ja...
1: Um, nou, dat vind ik heel bijzonder en mooi aan haar. Zij, ha zij stelt openheid uh, meer voor... Ja, vindt zij belangrijker dan hetgeen wat er gebeurd is. Of als ik gefantaseerd heb. Um, um, ja, ik moet even oppassen dat ik er geen mensen voor het hoofd ga stoten. Maar uh, ze, ja, zij is er ook al van overtuigd van... Hé, hey, de ene die worstelt met een pornoverslaving... En of die kijkt iets te lang naar andere mooie vrouwen terwijl hij getrouwd is. Um, en jij hebt dit. Ik heb dit, ja. Het,
0: het, het, uh, ja. het gaat goed tussen jullie. Ja, gaat heel goed. Ja, Je ja. bent getrouwd. Ja. ja mooie stap in je leven. Zeker. Kan ik me zo voorstellen.
1: Ja. Die kinderen? Dat kinderen? weet ik nog niet. Uh, ik weet wel dat zij geen kinderen wil. En Ik heb wel tegen haar gezegd van, joh, ik zou niet naïef zijn... We zijn pas getrouwd. Over een paar jaar zijn we gezetteld. Je weet niet hoe je er dan in staat. Tegelijkertijd... Als uh, je een
0: oud-Nederlands spreekwoord, dat zegt je moet de kat niet op het spek. Ja, nee, precies. precies. Is dat slim voor jou om kinderen te krijgen? Uh,
1: dat weet ik nog niet. In eerste instantie denk ik nog niet. Nu sowieso niet. Nu ben ik er absoluut nog niet klaar voor. Ik weet niet hoeveel ik mezelf onder controle heb over een x aantal jaar. Want ik krijg nog heel veel hulp, behandelingen. En als het überhaupt de sprake komt, zouden we ook zeker uh, eerst overleggen met een, uh, een professional in de forensische zorg. En kijken of het mogelijk is en zo ja, wat voor maatregelen moet je nemen. K kun je je voorstellen als ik denk, doe het nou niet? Ik kan het heel goed voorstellen, ja. Waarom ja. overweeg je het überhaupt? Omdat het toch iets, ik geloof wel dat het iets heel moois is als je het met de juiste bedoelingen doet. En uh, uh, tegelijkertijd, ja, het, het, is, het is iets waar ik ook nog niet helemaal over uit ben. En dat is het lastige. En ik denk met een bepaalde houding kunnen we daar de juiste keuze in maken. Door er open over te praten en niet, maar het het gebeurt niet. Maar... Uh, Dan
0: schat je ook je eigen uh, vermogen om te leren te groeien om jezelf in controle te houden, schat je heel hoog in. En misschien ja. is dat terecht, hoor. Maar...
1: Ja, nee, dat schat ik. Ik geloof dat iedereen kan groeien. Uh, uh, bepaalde dingen zullen niet mogelijk zijn. Misschien kom ik er later achter, hey, dit moet ik echt niet doen. Je maakt het jezelf alleen maar moeilijker. Er zijn ook
0: mensen die zeggen, een mens verandert niet als hij groter wordt. Die wordt alleen maar nog meer zichzelf. Ja. Maar wat is jezelf dan?
1: Ja. <laughs>
0: dat kun je afvragen. Ja. In deze podcastreeks komen uh, regelmatig slachtoffers aan het woord. Uh, slachtoffer van de holocaust, van een ziekte, van een miskram, et cetera. Jij bent een dader. Ja. En je gaat er ook helemaal voor staan. Je doet er niet stoer over, maar je maakt het ook niet kleiner dan, het, hmm. dan dat het is. Als ik naar jou luister, uh, dan, kijk jij het beeld, of dan, dan kijk jij het beest uh, echt helemaal in de bek. Ja. ja. Is dat moeilijk? Eh... Uh...
1: Ja, eerst wel. Eerst stak ik mijn kop in het zand en ging ik, niet aan, ging ik überhaupt niet aan dat labeltje van hé, hey, ik zal wel pedofiel zijn. Hoe moeilijk is het nu om helemaal onder ogen te komen?
0: Niet kleiner, niet groter, niet in het drama zitten, maar gewoon... Ja,
1: nee, ik sta er zo in, het is zoals het is. En, uh, ik ben een dader. Ik ben een dader. En
0: dan loopt een slachtoffer rond
1: ja. voor de rest van ja.
0: zijn leven. Ja. Klopt. En dat heb ik op mij te dragen.
1: Ja, dat heb ik inderdaad te dragen. En zo sta ik er inderdaad in. Ja. En daar heb ik mee te dealen. En, uh, Hoe doe je dat? Um, ja, eigenlijk wat ik al eerder besprak. Ik neem een verantwoordelijkheid. Ik leid mijn leven uh, af en toe, denk ik er nog wel eens aan natuurlijk. Van hé, hey, wat er gebeurd is. Uh, maar dan wil ik ook alweer heel snel, ja, als te relativeren. Het is gebeurd. Ik kan er niks aan doen. Meer. Nu niks meer aan doen. Um, dat is wat het is. Dat het is wat het is, ja. Jan, dank je wel.
0: Ja, dat zul je altijd hebben. Gaat de microfoon uit, komt er nog iets. Ik zei dat Jan korter dan een week in de gevangenis heeft gezeten in de aflevering... en dat ik dat wel erg weinig straf vond. Na afloop corrigeert Jan mij en zei dat er nog een jaar voorwaardelijke zelfstraf bij zit... Met een proeftijd van vijf jaar. De rechter heeft daar ook een aantal bijzondere voorwaarden aan gekoppeld. Waaronder toezicht door de reclassering en een behandeling. Dat is dus allemaal onderdeel van de straf waar hij nu middenin zit. Goed, dat voor de volledigheid dus. Daarnaast is het goed om te weten dat als je zelf met vergelijkbare gevoelens worstelt. Of je zorgen maakt om je om een naaste, Je anoniem kunt bellen met Stop It Now. Hun nummer is te vinden op stopitnow.nl. Of kijk in de show notes voor meer informatie en een linkje. Volgende week is het tijd voor poëzie. Je hoort dan dichter Jesse Laporte, die bij Vlaga nogal worstelt met het leven. Meer van Jesse hoor je volgende week, zoals altijd, op vrijdagmorgen. Tot dan!